1: ¡Aquí empieza VIVA EL VINO! Saludos vinocratas, bienvenidos a la segunda temporada de VIVA EL VINO, tu podcast de vino. Puedes escucharnos en iBox e y Spotify y puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter, Viva el Vino 9 y en Instagram, Podcast Viva el Vino donde estaremos encantados de atenderte. Siempre que llega el verano sentimos unas ganas irrefrenables de beber vino rosado Y ahora que está llegando queremos compartirlo con todas las personas que nos escuchan Es un vino refrescante, versátil y con una amplitud de gama como pocos Más claritos, más oscuros, apagados, intensos, piel de cebolla, color salmón, jovencitos con crianzas, maduración o guarda Sin olvidarnos que también hay espumosos rosados en fin, un placer para dedicarle el último programa de la temporada a estos vinos maravillosos. Nos vemos a la vuelta del verano, que usaremos para preparar los nuevos retos que plantea la tercera temporada. Buen verano, vinócratas, y allá vamos con los rosados.
0: Buenas tardes, Vía Láctea. Muy buenas tardes, Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, una vez más, reunidos, José Ra y Pablo, y yo, para hablar de esto que tanto nos gusta, que es el vino. Muy buenas tardes, José
2: Ra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes, Pablo. Pues estupendamente, un poco abrasado, ¿no? Ya ha llegado aquí la canícula prácticamente, y la verdad es que estamos... Eh, yo que estoy cerca del Valle del Tajo y daba las máximas, 36
1: grados. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo llevas Buenas tardes. ¿Tú
2: estás más al norte.
1: Yo estoy un poquito más al norte, pero bueno, tampoco mucho más. Saludos, vinócratas de la Vía Láctea. Saludos a todos. Encantado de estar con vosotros, tomarme un vinito y hablar un poquito de vinos que nos encantan.
0: Qué calor está haciendo de verdad. Hoy hacía, es que yo, mira, yo no veo la tele, yo, de verdad, y no, y, y el tema este de los móviles tampoco, tampoco estoy muy puesto para ver la temperatura. O sea, realmente son datos que no me molestaban hasta ayer, que hacían temperaturas muy agradables en Madrid. Tuvimos unas dos semanitas de inicio de verano bastante frescas, y eso que se agradece, ¿no? Porque le vamos ganando a esta temporada estival. Pero hoy hoy marcaba 37 grados por ahí, 36 grados por ahí, José Rafa
2: y daban la máxima que daban en el valle del tajo es, eh, y eso ya es bueno pues no, verán, criminal, ¿no? no no llegamos a, a las máximas históricas de Canadá que sabéis que han rozado los 50 49,6 ¿Sí? Eh, sí sí sí, sí, tienen, sí están están abrazados es bueno, lo
0: que viene no eh, esto esto va a ir así seguramente bueno, eh, estamos contribuyendo para, para hacer que eso sea así bueno eh, todo todos no eh, ya podemos matizarlo pero la verdad que, que estos calores y estos frescos que sonan a destiempo, pues nos, nos hacen un poquito eso, ¿no? Aunque luego hay el que te dice, no, esto ha ocurrido siempre, tal, no sé qué, bueno, no vamos a entrar.
2: Bueno, no, es un poco evidente, ¿no? Es un poco científico el cambio, pero bueno, que, que nada. No. Bueno, pues vamos a aprovechar estos calores para hablar de un tipo de vino muy adecuado para estos calores, ¿no, eh, Dani? Aunque... Sí. Eh, sí, vamos, vamos a, hablar a hablar de los rosados. De, es, es, un
0: tipo, es un tipo de vino que fíjate que eh, ha tenido sus altos y sus bajos históricamente hablando desde hace mucho tiempo. Eh, en los 70 en los Estados Unidos tuvo un repunte muy importante con variedades como la Infandel. En Francia siempre han estado muy bien considerados en ciertas zonas. Eh, en España, evidentemente, también, y ahora hay un repunte. Cada vez se ven más, más variedad de este tipo de vinos. Estos son los vinos rosados, unos vinos increíblemente buenos y recomendables para esta época del año.
1: ¿No, Pablo? A mí me gusta mucho el rosado, pese a que está muy mal considerado por cierta gente sepa o no sepa de vino, ¿eh? yo A ver, la, la gente que bebe más vino... pues ha bebido más rosados... y, y yo creo que lo, lo tiene más alta estima... pero hay mucha gente que no bebe mucho vino... y que tiene el rosado como, como un vino... muy, muy, muy secundario... si el blanco ya lo es... el rosado ni te cuento... secundario, terciario, lo que sea... y luego esas cosas... pues esos comentarios machistas, ¿no? que si es vino de chicas y tal... a mí el, el rosado es un vino que me gusta mucho... tiene sus momentos... Eh, tiene su lado en la mesa eh, comiendo y bueno eh, cada vez que empieza a llegar el verano es una cosa que empieza a comprar vino rosado para consumirlo, así de claro Rosado
0: junto con los espumosos yo creo que son esos grandes vinos del verano, no esos vinos sí, que tener, sí. deberíamos apuntar a ese tipo de vinos porque son vinos refrescantes que no, no en todos los casos porque hay de todo, hay un rosado en la mancha que tiene 15 grados y que está bastante, bastante bueno, eh, pero por lo general tienen eh, un me menos grados alcohólicos y son vinos, esos grandes vinos para acompañar a un arroz. Bueno, ya lo, lo vamos a hablar de ello.
2: Bueno, El vino rosado. Eh, antes, uh -huh. perdonad una cosa, eh, uh -huh. si no os importa, yo creo que antes de entrar eh, de lleno en este tema tan interesante, podríamos hacer referencia a los comentarios que nos han hecho nuestros oyentes, ah, sí, ¿no? Sí. porque hay, hay algunos que la verdad es que son instructivos e interesantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues vamos a ellos si os parece, ¿no, Dani? Sí, perfecto.
0: Bueno, vamos a leer primero la, el comentario de Gonzalo Fernández. Dice, me encanta la monastrel y además de Jumilla, excelentes vinos y precios razonables. En Lampurdá es caro. Eh, para mi gusto piden precios inflados por vinos que son correctos. No son monumentos como... Eh, el coste parece indicar. Es verdad, la, pero también tenemos que entender eso de la producción, ¿no? En el Lampordá se produce mucho menos vino que en la zona de Jumilla, que en la zona de Murcia en general, precisamente porque es un territorio más pequeño y hay menos elaboradores. Entonces sí que es verdad que precios de esos vinos de esa zona suelen ser un poquito más caros, pero de, yo, yo soy de los que piensan de que merece la pena invertir un poquito en esos vinos sobre todo para conocer esos vinos eh, mediterráneos, pero a la vez frescos de Lampordá, eh, y, y disfrutar de ellos. ¿Tú qué piensas, Pablo?
1: Pienso lo mismo, Dani, hay que probar de todo, eh, un poquito de, de todo. Sí, es verdad, eh, siempre... Mi, mira, mi padre siempre hace mucha referencia al, al precio en los vinos, y es verdad que mi padre bebe, bebe bastante vino, siempre ha bebido mucho vino, pero ahora, que es más mayor, bebe un poquito menos... Y yo creo que también, eh, por, mi, por mi influencia, por lo pesado que soy también, de decirle, hombre, eh, no, no es gasta un poquito más. Y yo comprendo que no, no hay que gastar mucho dinero. Pero, pero, no sé, ya que bebes menos, eh, invierte un poquito más en calidad y, y en variedad también. No bebes siempre lo mismo, ¿verdad? Eh, por eso está bien. La variedad a mí es una cosa que me gusta mucho hacer, beber variado.
2: Sí. Además que, que siempre el, el precio del vino, eh, eh, a ver, no, no responde a... Eh, también es, es un precio de mercado, ¿no? Eh, muchas veces un vino un vino que no lo vale puede tener el precio inflado para situarse en un estatus dentro del mercado eh, y otras veces nos encontramos lo contrario, vinos que tienen unos precios que, que es vergonzoso, ¿no? Eh, sí. Con lo que hay detrás, ¿no? Y, y bueno, y totalmente de acuerdo con lo que comentas con, con el tema de tu padre, ¿no? Que, que bueno, que más que ver mucho, lo que hace, el hacer es ver bueno. Y disfrutarlo. Por cierto, que nos escucha, así que saludos, papá.
1: Pues y muchos saludos
2: muy especiales al, al padre de Pablo. Una, una, gracias una, por, y gracias para, por aguantarnos.
0: Vamos a tomar otra vez vino. Sí. ¿Sí? Bueno, el, el, el luego sí. nos escribe Manuel. Dice, hola, he escuchado vuestro podcast y bueno, decido que está bien para hablar de uago de ello y no hablar de Horacio Fernández Presa y Luis Hidalgo y el plan pionero que crearon en España, el cual llamaron Revival. Eh, o revival, <risa> perdón. Revival. <risa> Recuperación del viñedo de Valdehorras, me parece un fallo bastante grave. Lo mismo es que no sale en la Wikipedia, sé que es una labor divulgativa, bueno, ya habla de la labor divulgativa que hacemos y eso me parece que ya... Estiran flores y, y, y muchas gracias por eso. ¿eh? Muchas gracias por el comentario. Es verdad, no nos hemos olvidado de hablar del programa revival, así eh, o revival. Es verdad que hablamos de, de lo que han hecho en la finca de Valdecil, de cómo han rescatado es algo de ello y nos olvidamos de decir. Eh, porque pues eh, el, el, en el fragor de la conversación pues a veces se nos va ciertos datos no pero es muy importante hablar del pro, del proyecto revival, de revival que lo que hizo fue eh, impulsar toda la zona vitivinícola de Valdeorras, no solamente la Godello. La Godello fue una consecuencia de ese proyecto. Eh, se votó, se, se hizo una especie de elecciones y se votó para elegir a la Godello como la variedad blanca a impulsar dentro de Valdeorras. Y esa Godello estaba en la finca de Valdecilla que eh, hablamos nosotros en el capítulo que hablamos de la eh, Pero sí que es verdad sin que si no fuera por el proyecto Re Revival o Revival...
1: no Revival a... o Revival, perdón. Revival, <coughs> es perdón. que no sé,
0: no, el, te decía, no sé, no está en español, pero no sé si está en gallego, a lo mejor está en gallego, no tengo ni idea, pero sí que no. es una palabra que, que, que pertenece al inglés, ¿no? Y sería Revival, que es revivir eh, en inglés, ¿no? Entonces... Eh, Claro, eh, ellos fueron los que eligieron esas, esas 200 cepas que estaban ocultas en el viñedo de Valdecil y que explotaron y refundaron e hicieron eh, el, el, que el lago de sea lo que es actualmente. Pero yo creo que eh, el proyecto este eh, merece un programa aparte porque fue uno de esos proyectos que impulsaron la vino en España y que hicieron que esta variedad de ser totalmente desconocida en los años 70 a ser una de las grandes variedades que ahora tiene el, eh, en la zona de Galicia y también España, no en el mundo.
1: Yo, a mí me gustaría eh, algún día que Manuel eh, hiciera un programa con nosotros. Me encantaría hacer un programa con él. Mete un poco de pullita a ese comentario en la Wikipedia, es un poco... bueno. Un poquillo molesto pero no pasa nada a nosotros nos gusta la caña nos gusta el vino y nos gusta compartir de verdad estaríamos encantados manuel de hacer un programa contigo
2: Sí, te... nuestra, nuestra aspiración nuestra máxima aspiración con esto es establecer un diálogo con vosotros y realmente eh, si alguien tiene algo que aportar y, y pues oye pues es un placer además eh, parece pero perdón... en directo
1: Sí, pero parece que sabe mucho de vino gallego y es, yo que soy un auténtico fan del vino gallego, me encantaría, de verdad. Seguro lo que aprendemos de él
2: si viene. Y claro, y que bueno, lo estoy diciendo en serio. Que... Además,
1: estaría bien porque además
2: así, además de tener como fuente la Wikipedia, pues... Podemos aprender algo de él, pero
0: bueno. No, hombre, vamos a ver. Yo creo que la Wikipedia es una fuente una fuente bastante democrática para... Hay mucha información en la, en la Wikipedia, pero como todo lo que hay en Internet, evidentemente, y hablo de todo el contenido de Internet, no es un contenido 100% fiable, porque cualquiera puede escribir en la Wikipedia. Con lo sí. cual, la Wikipedia es una fuente de información fiable, sí, porque se autocontrola y de ese autocontrol pues, pueden salir cosas interesantes, pero no es 100% fiable. Nosotros cada vez que hablamos de, de una variedad o cuando hablamos de citamos nuestras fuentes que por lo general suelen ser grandes libros de enología o de divulgación enológica como los de ya sabéis, ¿no? Los de Hugh Johnson, los de, de Jancis Robinson, los de, qué sé yo, Anthony Dom, de, de Dominé, pues con toda esta gente, pues son es la fuente de información que solemos utilizar. No, no solemos utilizar, por ejemplo, mucho Emil Peinot, aunque es divulgativo también, pues es mucho más técnico. Y lo que nosotros queremos hacer de este programa es. Pasar esa parte técnica, eh, pasar por alto esa parte técnica, destilar, de si queremos utilizar una palabra más acorde, ¿no? Esa parte técnica y daros a vosotros... Eh, una parte más eh, entendible, más divulgativa, que no sea tan técnica y que no sea tan pesada. Siempre hemos querido hacer eso, no vamos a meter aquí evidentemente como fuente una, un manual de viticultura, aunque podríamos hacerlo, pero no es el caso. Yo creo que, 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 que haciendo lo que estamos haciendo vamos bien, a la gente le gusta... Y tenemos un feedback bastante interesante. Eh, esto, comentarios como el de Manuel, a mí me encantan porque nos
2: obliga a ser ¿no? además, bueno, sí está claro. Manuel, te emplazamos a que vengas a contarnos el proyecto Revival. ¿eh? Y, y bueno, y si nos amplías más sobre el vino gallico, la verdad es que encantados. Así sí, que, totalmente. Que totalmente.
1: Nada. Sí, o por lo menos eh, sigue... Ese, eso, eso, esa, ese impulso de hacer y hacer el comentario sinceramente a mí me encanta porque para mí es participar también que lo sí, que, 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 sí es que sí, que sí es pero que sí que es, pero sí es lo que más
2: nos interesa
1: sí. claro
0: Claro, porque aporta mucho el programa aporta sí. aporta vida, aporta que nosotros eh, pues que leamos que, que busquemos la información, que no nos quedemos en el molde y eso nos hace crecer a nosotros y hace que el programa también crezca y que la audiencia también crezca, ¿no? yo creo que cuando empezamos a hacer este programa lo hicimos para saber más no, no lo hicimos porque sabemos todo, evidentemente no sabemos hay ni lo pretendemos cosas que
2: no yo desde luego no, claro, pero lo hacemos bueno, para bastante aprender. ignorantes, además. Lo, lo hacemos
0: para aprender y estamos aprendiendo juntos ¿no? Yo creo que esa es la última, la finalidad última de este programa.
2: Muy bien, pues venga, ¿algún comentario más, eh, Dani? Bueno, por mi parte, nada, yo ya, ya, ya estoy pensando en Anju. estoy empezando
0: en... <risa> Comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter en vino 9 a través de nuestra cuenta de Instagram en más o déjanos un comentario en nuestro perfil de iVoox.
2: E <risa> venga, en, vamos en, a... En Vamos a empezar con el vino rosado ese que, en contra de lo que algunos creen, no mezclar tinto y blanco de
1: baja calidad, ¿no, Pablo? No, no es eso. Es verdad que creo que tenemos que hablar de... Para explicar qué es un vino rosado, vamos a tener que explicar un poquito el, el proceso de elaboración. No nos vamos a detener tampoco mucho. Lo va, vamos a explicarlo brevemente. A ver, si, si el vino tinto, por ejemplo, mezcla... Eh, la necesidad de uva tinta con un proceso de elaboración concreto, el vino blanco yo creo que es simplemente un proceso de elaboración. Quiero decir, el vino del vino blanco se puede hacer con uva tinta, se puede hacer con uva blanca, no es necesario la uva. El vino rosado, dijera, por así decirlo, es una especie de hacer vino blanco eh, con... Con, con o sea, hacer con uva tinta vino blanco, pero con una especie de proceso de elaboración eh, mezclado. ¿Qué es lo que hacemos? Para, el, para hacer el vino rosado, podemos hacer. Si hacemos una prensa directa en las uvas, cuando recogemos las uvas, porque se hace con. se, se hace con uvas tintas. Esto es, es, es lo primero que tenemos que, eh, que saber coger, hacerlo con uvas tintas. Si hacemos un prensado directo con, con de esas uvas tintas, nos va a salir, porque sabéis que la mayoría, el 99% de las uvas tintas tienen la pulpa blanca, no tiene color. Lo que le da color es el contacto con las pieles. Entonces, si hacemos un prensado directo, nos va a salir un vino blanco, un famoso, lo que denominamos un blanc de noir. Entonces, lo que hacemos es un estrujado y dejamos macerar, una maceración prefermentativa antes de la fermentación, macerar un tiempo, que es variable, pero normalmente son unas horas, esas, eh, uva, esas pieles con, el, con la pulpa. Y luego hacemos un sangrado, que es quitar el líquido y dejar la parte sólida. ¿vale? Entonces, el color del rosado va a depender del de tiempo que ha estado macerando un eh, color más claro es con menos cuan, el color es más claro cuanto menos tiempo ha estado macerando la, la mezcla y luego lo, lo elaboramos como un blanco desfangamos y, sí, y, y hacemos el proceso exactamente igual eso es un vino rosado
0: Luego hay diferentes técnicas, la primera, la, la, la que has nombrado tú, es la que se utiliza sí. en zonas que elaboran eh, vino rosado exclusivamente, como por ejemplo, anteriormente lo hacía Cigales, aunque en Cigales se hacía mezcla de uvas, de hecho se siguen haciendo mezcla de uvas a, hasta ahora y es un, sigue siendo un vino rosado, eh, clarete, que se conoce aquí, ¿no? Eh, luego, por ejemplo, en la zona de en Tabel o en de, de Provence, también, ¿no? Se utilizaba esta técnica de prensado directo, de maceración prefermentativa, y luego... Eh, Luego se, se, se fermentaba como un vino blanco, o sea, sin, la, sin, sin el contacto con las pieles. Sin embargo, en otras zonas, por ejemplo, en la Ribera del Duero, en la zona de, de La Mancha o en la zona en otras zonas que no sean productoras exclusivas de vino rosado, se utiliza el método del sangrado, que es exactamente lo mismo, pero es quitar parte del mosto de un vino tinto en, esa, en ese proceso prefermentativo y fermentarlo como eh, como, como un vino blanco evidentemente aquí eh, lo que se hace lo que se hacía era quitar mosto eh, a una carga de ollejos mm, correspondiente o sea 100% el 100% del mosto eh, corresponde al 100% de los ollejos, entonces se quitaba un punto, un, un poco de mosto para concentrar más aromas y sabores al vino tinto que iba a fermentar entonces teníamos un mosto que no hacíamos nada con él. Entonces a, a la gente se le ocurrió fermentar eso sin, los, sin las pieles, sin los ollejos, para así tener un vino rosado. Y en la mayoría de las zonas que no son exclusivas productoras de vino rosado, se utiliza este método para hacer un vino rosado.
2: O sea, que fue como, eh, como el aprovechamiento en sus productos.
0: Exactamente, exactamente. Uh -huh. En sí, muchas sí. zonas se hace eso. Y ya luego está el último método, que es el método de la mezcla de vinos, que es mezclar vino blanco con vino rosado, aunque esta práctica es aconsejada y prohibida en muchas zonas. no En champán se suele utilizar, pero los grandes champán tampoco utilizan. ¿no? También utilizan el, el método de sangrado.
1: Claro. claro. El, eh, ¿Realmente está prohibido en todos lados? hacer una mezcla de vinos, mezcla de vino blanco y vino tinto, salvo en champán. Salvo en champán. Y en champán, lo que dice Dani, es verdad que el, los mejores son los... Porque además eso te lo suele poner en la etiqueta, es eh, champán rosado de sangrado o de mezcla, Podería. de sañé, de sangrado, pues normalmente son, son los mejores.
0: Sí, suele estar, suele estar prohibido, no solamente desaconsejado, ¿no? Porque había mucho fraude, hay muchas formas de hacer vino rosado realmente. Nosotros explicamos las formas las formas legales de hacer vino rosado, pero luego hay, hay gente que mezcla ollejo de, de vino tinto, de la fermentación del vino tinto que todavía tiene color con un vino blanco. Vamos, hay mil formas. Eso, de claro. Fraude.
1: Y eso, claro, vamos a hacer desambiguación porque aquí hay... hay... Uh -huh. Hay, un, hay un, un problema, porque ¿qué es el clarete? ¿Es lo mismo un clarete que un vino rosado? Pues teóricamente no. no, no es lo mismo. Es verdad que actualmente en algunas zonas de España, sobre todo en el norte, se suele llamar el vino rosado, es un sinónimo de clarete. De hecho, en Ribera del Duero, se ha, se ha permitido la. Ahora que se pueden hacer que se pueden hacer rosado, se ha permitido la denominación de, de clarete. Eh, no es lo mismo, en realidad, hacer eh, un clarete que un vino rosado. Digamos, un vino rosado es eh, lo que. Bueno, pues lo que ha dicho Dani o lo, o lo que he dicho yo, es hacer un. un como una especie de vino blanco, eh, perdón, eh, sí, hacer de una manera, eh, de, como hacer como el blanco con uva. Tinta, es elaborar más, un blanco con, con la intervención de los ojos de la uva. Eso tinta, es, ¿no? pero es exactamente, es que están, se estruja la uva, se macera y luego se elabora como un blanco. Empieza a elaborarse como un tinto, perdón, y luego empieza elaborándose como un tinto y luego se termina de elaborar como, como un blanco. Y el clarete es distinto, es mezcla de uvas. Eh, en España tenemos muchísima tradición de clarete, muchísima, en, en un montón de zonas. Como tenemos también estas, estas uvas tan... Tenemos aquí en La Mancha, por ejemplo, bueno, eh, pero en, en todos lados hay tan, había tantísima cantidad de uva blanca y la uva tinta era tan potente, se recogía tarde y lo que hacía era... Eh, bueno, pues eh, eh, se ponían... ¿No, Dani? Esto es que lo, lo, lo explicas tú muy bien, como se solía. hacer.
0: Sí, claro. Eh, el, el, se utilizaba el... el se hacían, Bueno, se hacía muchísimo vino blanco, evidentemente. Vamos, esto es una cuestión de, 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 de precios, ¿no? El vino blanco siempre es mucho más barato que el vino tinto. Entonces, eh, cuando tú haces un vino rosado, suele ser un poco más caro que el vino blanco lo que hacían era eso ¿no? eh, eh, dar color al, al, a los vinos blancos para hacer que, que eso se incremente un poquito de precio
2: eh, no, estamos eh, hablando de zonas como La Mancha eso es eh, eh, el hábito que había del clarete, claro. eh, pues como claro, pero, has empezado pero, pero, a explicar, eh, bueno, pues que el hábito este de clarete también parte de una diferencia yo, de precio del, del blanco, ¿no? Y, sí,
0: pero yo creo que lo que deberíamos explicar de dónde viene la palabra clarete para entenderlo. La palabra
2: clarete... Yo os puedo decir claro. que el clarete es lo que se bebe a granel en la barra de un bar de pueblo y el rosado es embotellado.
0: Claro, eh, pero hay es la, una hay una, es, una hay una confusión, es la. Hay una confusión histórica, hay una confusión histórica. Vamos a ver, el clarete, el clarete viene eh, es un nombre que, que se utilizaba en la Rioja para hablar de ciertos vinos con crianza. Y en la zona de Bordeaux, de Burdeos, para hablar de ciertos vinos que no tenían mucho color y en Anjou también, en donde habían vinos que se parecían a los rosados, que eran tintos pero que se parecían a los rosados y tenían un color claro, entonces eran claretes. Eh, por analogía, la gente cuando veía un vino rosado, un poco más tintado, que en la mancha evidentemente era mezcla de vino tinto y vino blanco, mucha proporción de vino blanco y un poco de vino tinto, para encarecer el precio del vino y venderlo a un precio mejor, digamos, porque el vino blanco siempre estuvo menos cotizado, digamos, que el vino tinto o que el vino rosado. Pero que se, se, se hacía era mezclar. Y por analogía se utilizaba el nombre de clarete o claret o clarete, para llamar a estos vinos. Pero técnicamente hablando, actualmente tenemos que un clarete, es lo que decía Pablo, que es la fermentación conjunta de uva blanca con uva tinta para obtener un vino claro, un vino rosado, que técnicamente, si vamos por ejemplo a cigales, eh, ellos denominan vino rosado al, al, a los vinos, algunos vinos que todavía se elaboran con esta técnica. En Sigales está permitido utilizar el 50% de uva blanca y el 50% de uva tinta uh -huh. para hacer estos claretes y ya va a depender de las variedades, porque eso es muy complicado, ¿no? Hay que, hay que hacer coincidir las vendimias de la uva tinta con la uva blanca y no siempre coinciden.
2: Entonces, o sea que, a ver, eh, por hacer resumen, sí. vino rosado es un vino eh, que se elabora exclusivamente con uva tinta,
0: ¿Mm?
2: Sí. Y que empieza a elaborarse como un tinto y, se, y luego se hace, se, se hace una extracción del mosto, el sangrado, sí. y luego eh, se continúa elaborando como un blanco. Uh -huh. Vino clarete es un vino que de partida se elabora con mezcla de uva tinta y uva blanca. Sí. Exacto. Sí. Este Exacto. es el resumen, muy bien. Exacto. Yo pues, bueno, no sé entonces, si os acordáis. Quería
0: leer una cosa, leer sí. una cosa chicos, que, sí, que, que aquí habla, eh, a ver, es, es del BOE, ¿no? Es el
2: una, un momento, el BOE no. ¿El BOE? ¿Sí? No, no, saca la Wikipedia, joder. <risa> <risa> bueno, venga, perdona, sigue.
0: Bueno, habla, es el reglamento delegado tal, no sé qué, de las prácticas tecnológicas autorizadas y las restricciones aplicables a la producción y conservación de productos vitícolas, ¿no? Y habla aquí en su artículo número 7, dice, habla sobre qué es mezclar vinos, qué es la mezcla de vinos. Dice, el ensamblaje de vinos... O mostos de uvas eh, de procedencias, variedades de bis, años de cosecha o categorías de vino o de mosto diferentes. Se considerarán categorías de vinos o mostos diferentes el vino tinto, vino blanco o mostos o vinos de los que se pueda obtener una de dichas categorías de vino en el, vi, eh, el vino sin denominación de origen o vino con indicación geográfica protegida el vino con denominación de origen protegida o el vino con indicación eh, geográfica protegida, así como los mostos y vinos que puedan obtenerse de dichas categorías de vino. Lo que no se puede hacer es mezclar. Cuando hablan, hablamos de vino vino de mezcla, por ejemplo, si yo mezclo un vino, un vino eh, blanco con un vino rosa, eh, tinto sí. y hago un rosado y los dos pertenecen a una misma denominación de origen, se puede llamar rosado y no va a tener denominación de origen. O sea, no va a ser un vino con denominación de origen, pero yo lo puedo hacer. O sea, nadie me, me prohíbe. Lo que prohíben es etiquetarlo como vino rosado. Y si yo mezclo esto, este, tipo de, este tipo de categorías, por ejemplo, un vino con indicación geográfica protegida y un vino con denominación de origen, a, efectos, a ese efecto el vino rosado se considerará un vino tinto. vale O sea, yo no puedo mezclar cosas con diferentes O sea, el el boe el, el, o, o la normativa realmente es muy muy vidriosa en ese sentido
1: no es muy clara hace Pero, ¿sí mucho es que difícil. el boe no es en dónde claro es es, ¿dónde es claro el boe no me jodas claro. ¿sabes? <risa> bueno a ver es una normativa europea eh que no no hay, no hay que preocuparse claro no hay que preocuparse porque sinceramente además ya te digo si, si vas al norte a, la, a muchas partes del norte pero eh, hablo del norte también de, de España como en, en La Rioja Ribera del Duero en León en todas esas zonas eh, están hablando de clarete pero están hablando de rosado o sea que da un poco sí. igual además sí. ahora ahí se está recuperando también el clarete de, de calidad entonces eh, da igual o sea, Además, no, claro, ¿qué, coño, tú,
2: ¿qué coño? ¿Tu padre cómo se llama, Pablo? Pedro. Mira, lo que hay que hacer es lo que hace Pedro ahora. Puedes beber rosado, puedes beber clarete, puedes beber un vino que no tenga dedo, pero por favor, bébelo de calidad.
0: Y ya está. Totalmente, totalmente, totalmente. Eso, lo, lo importante es eso, ¿no? Es,
2: es beber vino, vino de calidad.
0: Intentar beber vino de calidad porque hay mucha gente que está trabajando para que, para que existan esos vinos, ¿no?
2: Sí, concretamente, joder, habéis sacado varias veces la referencia de Cigales, la verdad es que yo lo último que he probado de Cigales eh, es que me encantó, macho, joder, pareció una, una relación
1: valor-precio. O... Hombre, siempre, ¿eh? siempre es lo que Cigales buenísima. yo creo que es aquí lo que ha tenido, pues yo qué sé, siempre, ha bueno, siempre no desde hace, yo qué sé, desde los 80, 90, ¿no? Eh... Y en
0: Sigales empiezan, eh, hombre, siempre hubo tradición de vinos, ¿no? Cuando uh -huh. eh, estuvo allí la corte de Felipe III, eh, cuando se mudó a Valladolid, pues eh, tiró bastante de esa denominación de origen, pero luego hubo una especie de parón, ¿no? Hubo una decadencia, hasta el siglo XIX, cuando otra vez empiezan a replantar el viñedo con el tema de la filoxera, y allí atacó muy poco la filoxera. Entonces, a partir de ahí, pues Sigales empieza a buscar una identidad y encuentra la suya en los vinos rosados, ¿no? Porque había un gran consumo de ese tipo de vinos. Eh, y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora siguen haciendo. Es verdad que hasta hace unos años, y yo siempre, siempre fui un crítico, ¿no? Estos vinos rosados eran una especie de sumito de fruta. Eh, lo, lo hacían bastante con muy poco atractivo enológico. A pesar de que eran vinos de calidad, no, no, no digo que no lo sean, ¿no? Y de un tiempo a esta parte se han vuelto más vinos, ¿no? Vinos más complejos, vinos yeah. con mejor acidez, vinos más largos, vinos más, más enteros, ¿no? Vinos sí. que, que resultan mucho más atractivos eh, para lo, a los, a la gente que nos gusta el vino, ¿no?
1: Aunque... Aunque en Rioja, que también hay una tradición de rosados de con crianza, además, eh, como pues muy, muy al estilo también de los, de los blancos de Rioja, con ese, ese poquito oxidativo y tal, en, en Rioja sí que hay también una tradición de, de vinos serios, de, de eh, rosados. Luego quiero que hagamos una
2: referencia, por favor, a este tipo a estos vinos rosados que acabéis de mencionar, porque, bueno, pues... Eh... En el común de los mortales, creo que asociamos un vino rosado, un vino suave, un vino tal. Uh -huh. Y nos encontramos vinos de estos que pues que tienen su crianza, tienen su elaboración y que pues, lo bebes y todo el mundo dice: ¡Hostias! No es lo que esperaba. Uh -huh. ¿no? Pues esto ta también está bien, igual que hablar de los espumosos que hemos apuntado sí. antes. Bueno, esto lo, lo veremos antes. Lo veremos después.
0: ¿Estás escuchando? Viva el vino, tu podcast de vinos. Yo creo que, yo creo que el, el, los, los, estos vinos, que lo que decía Pablo, ¿no? que tienen ese puntito de oxidativa eh, en Rioja, son esos grandes vinos rosados que tenemos en España y que y que, y que merecen la pena descubrir, ¿no? que no tienen nada que ver con un rosado que sabía, ese antiguo rosado ¿no? que sabía fresita, que, sí. que, que no salía de la frambuesa y que sí. eh, tenía, era un poquito abocado incluso en boca y ahora no tiene nada que ver.
1: Sí, bueno, ayer ayer mismo yo probé un rosado de de, de Monastrel. ¿Tiene, tiene alguna otra tiene alguna otra uva de de, de bullas? A ver, ¿qué, tipo Bandol. Ahora, ahora hacemos referencias, ¿no? Absolutamente impresionante. ¿eh? Yo me quedé impresionado de, del del, de, del vino que tomé que tomé que tomé ayer, ¿sabes? El Fíjate rosado. que
2: bullas Vamos a zonas... os
1: parece Perdón, Dani, sí. sigue,
2: sigue.
0: No, no, decía que Bullas era una de esas otras zonas grandes de vino rosado, ¿no? Antes de hacer estos grandes tres que es ahora mismo Bullas, Bullas tenía una tradición de vino rosado, ¿no? O sea, se elaboraba mucho rosado como, efectivamente, como en Bandol, como en languedor rosellón como en Haute-Provence, en toda esa zona, ¿no? Eh, y, y sí, son vinos eh, rosados enormes. Muy bien,
2: yo os proponía eh, finalizar este recorrido eh, por... De los rosados eh, por las deos, ¿no? Por las zonas más, más emblemáticas. Hemos hablado de cigales, hemos hablado de la referencia histórica de, de los rosados y los caletes en Rioja. Uh -huh. eh, Acabéis uh -huh. de hablar de Bullas. Puedo, es que todos Navarra días. No, Navarra, Navarra, hostia. Navarra. Sí, Navarra. Navarra ha sido, ha dominado el, el mercado más. Uh -huh más fácil de, bueno, más fácil me refiero, más habitual de, de los rosados durante tiempo.
0: Claro, y actualmente se están haciendo, hay una pequeña IGP que se llama De las Tres Riberas en Navarra, de donde salía, fíjate, no sé si vosotros tenéis, eh, lo he buscado, lo he buscado este año, eh, había un rosado que hacía chivite, como chivite tuvo un problema allí, y se vendió, que tal, no sé qué, que se llamaba eh, Las Fincas, y ya no lo he encontrado, macho. Y ellos lo hacían allí en esta pequeña IGP que se llamaba De las Tres Riberas, que está en Navarra. Y era un grandísimo rosado, de los que empezaron a hacer ese rosado más serio, ¿no? Un rosado con un color un po muy poco habitual para España, porque era un rosado con este, este toque de Provence, quizás, ¿no? Este toque de bandol, este toque eh, de esa de ese rosa pálido, no era ese, roso fre ese rosa fresa que teníamos aquí en España y que empezaron a ser grandísimos vinos. Pero sobre todo en la zona de Navarra yo creo que tenemos el paradigma del vino rosado en, en esta zona del mundo, ¿no?
2: ¿Y en La Mancha, por ejemplo, que habéis mencionado?
1: Sí, en todos los hace rosado, pero La Mancha la verdad es que tampoco... Eh, es, es una zona de, de donde se hagan grandes rosados o, o tenga una tradición de rosados. Más bien era una tradición de clarete, aunque en general en toda España, ¿eh? pero en la mancha había mucho clarete. Uh
2: -huh. Claro. Eh, hablando del color del vino, que ahora he hecho una referencia de los diferentes, eh, yo hay una cosa que, que sé que es como muy de, de tienda de chuches, ¿no? Pero... Eh, es que eh, realmente es el es, es el color más bonito de cuando tú vas a comprar vino es que el, el hay, hay rosados cuando están en su esplendor o excepto que sean un poco oxidados no eh, que realmente ese color es, es precioso joder es es muy llamativo de hecho eh, eh, yo creo que utilizan habitualmente botellas eh, de cristal transparente sí. eh, para, para utilizar este color como un reclamo de venta. Claro, claro. Y muchas veces deberían utilizar botellas más oscuras sí, no para, para evitar la degradación sí. del vino. ¿no? Totalmente. totalmente. Sí.
0: De hecho, de hecho casi todos los rosados... Yo conozco unos... Igual habrá otro. Eh, no sé si es Selección 125... Me parece que incluso Selección 125 tiene una botella de, que es de Chivite. Eh, tiene la botella transparente. No conozco uno solo que sí. es de la mancha, precisamente, que es de pago de vicario. Es un rosado ah. de, la Cien de Petit Verdot, un rosado sí, sí, sí. que yo lo probé hace mucho tiempo y que, que estaba bastante bien, muy, pero muy potente. Uno, uno de los más oscuros. Sí, sí. Sí, es, es muy oscuro. Es un rosado casi tinto, ¿no? Si, sí, si, vamos, sí, sí. se parece a un, a un tinto con poca extracción eh, y tenía 15 grados de, de alcohol sí. y venía en una botella oscura.
1: Sí, el, el que probé yo ayer, de Salto de Lucero, eh, rosado, tipo bandol, absolutamente impresionante, monastrel, casi todo. Eh, también vienen botellas botella esa, pero es verdad que, que casi todas son, son botellas transparentes y ahí podemos ver los diferentes colores, ¿no? que es curiosísimo, desde el rosa palidísimo, casi con una un poquito de color tipo lo que se hace en la Provenza eh, francesa, que son eh, es el estilo de, de, de los vinos de allí, hasta este que decías tú de, de, de Pago el Vicario o, o yo qué sé, eh, hay, bueno, hay, hay un montón, Belondrade también hace un, un, uh -huh. un rosado también bastante oscuro que está muy rico, pero hay de Toda gamas de color, más rosadito, con más color, más oraldine, como el de cigales. Eh, incluso Salmón. piel de cebolla, así con un tono, claro, un poquito más, como, como parece como que estuviese un poco más oxidado, pero que en realidad no lo está.
0: Luego hay un tipo de vino rosado que, que no se conoce mucho aquí, que lo hace una bodega en la Ribera del Duero, no me acuerdo cómo se llama, eh, que es el Blush, o el Blush, ¿no? Ah, eh,
1: bueno, sí, madre
0: mía, eh... sí. Ese es el
1: White Team Fandel, ¿no? De...
0: Sí, esto es, se hacía de Sinfandel, ¿no? Se, eh, era bastante. Era el White Sinfandel que le llamaban y que era sí. un poco rosado, ¿no? Y que tenía un poquito de azúcar residual. Eh, pero que está muy muy bien, ¿no? Si vas a California seguramente y pides un rosado seguramente te pongan ese tipo de vino. De,
1: de vino. Es, pero eso es, eso es eh, gracias a vinos como ese, el rosado yo creo que tiene... Eh, Perdió... Esto, Efectivamente, sí. tiene, bueno, pero, tiene pero, pero, esa fama de, de vino facilito, no sé qué. Yo creo que eso es un, una desgracia de vino.
0: Pero, no, pero fíjate, fíjate que el, el, hay, por ejemplo, el, el blush que se hace aquí es un blush de tempranillo, evidentemente es seco.
1: ¿Pero aquí se hace y esa, esa castaña? ¿Sí? ¿Eh? ¿Que aquí se hace eso
0: o? Sí, se hace eso. Se, el, 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 no me
2: acuerdo... Todo tiene su público, Pablo.
0: Claro, no, no, y está bastante bien, ¿eh? O sea, es un vino seco, es un vino seco, pero con una elegancia en boca y con una frescura increíble. O sea, parece un vino blanco, pero con ciertas notas aromáticas de vino tinto eh, o de vino rosado, ¿no? Pero muy claro, muy ligero y que, y que mola bastante. Os voy a buscar aquí a ver si...
1: Sí, mirad, para que la gente eh, vea de, de vino rosado además, es curioso porque, claro, cuando las pieles del, de la uva tinta han estado más en contacto con, con, con el morto, eh, antes de empezar a fermentar, más color tiene pero también más aromas eh, a frutos rojos. Entonces, muchas veces, si lo ponéis en una copa negra, que no se ve el color de lo que os estáis tomando, habrá muchos rosados que os parezca un vino blanco. Y hay toda esa gama de colores que hay, también hay una gama aromática y, y de sabor. Cuando lo metéis en la boca es súper curioso. Porque si aquellos de cigales te sabían, como dice Dani, a fresa, a piruleta, incluso esos, esos eh, sabores tan golosos, el que tomé, por ejemplo, ayer yo, no, yo te digo, te lo, toman en una, te, o sea, te lo tomas en una copa negra y te parece un blanco con barrica, canónico, total, sin nada de aporte. Luego hay otros, hay uno que me gusta también mucho, como el Naranjas Azules de, de, yeah, de Gredos, es de, eh, que es... Otro, otro,
2: vino, otro vino con una relación valor-precio, vamos. Uh -huh. Que es
1: pero ese sí que tiene un pelín de, es súper clarito, pero sí que va teniendo ya esos toques de, de, la, de, la, de, lo, de frutos rojos, pero muy, muy, muy sutiles todavía. Y entonces tenemos toda la gama. Por eso los vinos rosados yo creo que tienen, eh, bueno, pues esta, toda esta gama, toda esta son pues, son tan diferentes, hay una gama tan amplia de vinos que es algo muy interesante de probar. Sí, 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 totalmente.
2: Estás mostrándonos, Dani, un Plado Rey Lía, ¿no? Sí, eh, este es el que decía yo, ¿no? Ah, sí, 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 sí.
0: Que, que es súper fresco, es, es un blush, es un blush. Sí. Eh, y es súper fresco y está bastante bien. Yo creo que esto entra, entra muy bien, es, tiene esa, esa, ese componente de frutos rojos, de floral también, pero luego es muy elegante en boca, es fresco y muy agradable. Yo creo que...
2: Esta bodega tenía antes, no sé si lo mantiene, tenía un rosado con crianza, que era un vino de esos que cuando lo probaba decías, hostias.
0: No no, no lo, lo sé, Yo, no,
2: tampoco lo conozco mucho. Antes tenía unos. Sí. Pero
0: este sí que lo conocí eh. y lo caté, y, y la verdad que me, que me, que me dejó gratamente sorprendido.
2: Entonces, sí, en esta línea que, que, estáis, que estáis comentando ahora, eh, claro, eh, vemos que bueno que, que definimos un vino rosado clarete, aparte de la elaboración que hemos comentado antes, ¿no? que hay hay diferencias, pero realmente lo que determina es el color, ¿no? Eh, o sea, para, para referirnos a ellos. Pero luego tenemos una gama muy amplia de, de vinos diferentes, ¿no? Eh, entiendo ahí que tenemos vinos, eh, pues como pasa con, algún, con, con muchos blancos, eh, pues para consumir en el año, ¿no? Y vinos, eh, pues que debido a, a la elaboración que tienen, pues eh, son vinos para consumir eh, pues más tarde, incluso que permiten guarda, entiendo. Entonces, eh, sería interesante también hacer una. Eh, alguna pincelada de recomendaciones de compra, ¿no? De, eh, de si a veces vamos y nos encontramos un rosado que supuestamente había que consumirlo en el año y tiene ya dos o tres años y lo vemos muy apagado en el estante, pues
1: ¿qué hacemos, no?
2: Sí,
0: ostras, ese es un, un, ese es un
1: señor rosado. Claro, es que tondonia, hablando de vinos rosados de guardia, aquí tengo un Viña Tondonia rosado de 2010, que... Es, vamos, tengo una, no lo he probado nunca, y estoy guardándolo un pequito, un poquito. Bueno, yo yo insisto
2: en que yo nunca me creo esto de que dice Pablo. Esto de que guarda vino. Yo creo que se lo bebe directamente, pero bueno, siempre lo está diciendo y yo no tengo constancia. Hombre,
0: yo desde abril lo tengo pero, pero, porque yo en abril lo había visto en su, en su casa, eh. lo cual, eh, si, no, si no se ha comprado No, verías una botella? otra botella. Claro,
1: podría ser, podría ser. No, es un vino que cuesta, cuesta pasta tampoco, para tener muchas botellas. <risa>
0: Bueno, no, sí, es verdad. Eh, eh, lastimosamente, eh, eso es otra otra cosa quizás un poquito en contra de los rosados, ¿no? Yo este año he recorrido bastante tiendas e incluso supermercados buscando vinos rosados para Catar eh, y la verdad que la mayor parte de los vinos rosados, o muchos de ellos, no todos por suerte, estaban fuera de fecha he encontrado sí. vinos rosados del 2016, que estaban en una estantería, muertos de risa, y que tú dices... Vamos a ver qué flaco favor le están haciendo a estas bodegas, ¿no? Porque evidentemente no sé cómo está. Igual el vino está bien, pero lo más probable es que ya no esté en condiciones de ser bebido o de ser disfrutado plenamente por la persona que lo ve. Evidentemente si compras una botella de un vino rosado de 2000, un vino rosado hablo de una gama de precios de 5 a 10 euros. ¿no? Vinos rosados que están diseñados para ser consumidos en el momento y son vinos Eso. que se, se degradan muy rápidamente. Pasando el verano en, en agosto, mmm, octubre, pues mmm, sufren bastante durante el calor estos vinos. Con lo
2: Habría una vinos recomendación ahora. histórica ¿no, de beber los rosados hasta el verano. ¿no?
0: Sí. sí, sí, sí. Bueno, bueno hay, hay que
1: beberlos. Sí. Pero, pero afortunadamente es verdad que si vas a una, si compras. En, en una tienda un, eh, espe eh, específica o sea, en una, en una tienda de vinos, bien sea online o física, afortunadamente no te van a vender nada que esté en malas condiciones o sea,
0: Mira, yo he ido, yo he ido por a, una tienda, a una tienda que tiene nada, no voy a decir nada una tienda de estas grandes en Madrid y, te, y le he hecho fotos a botellas eh, 2016 y 2017 que estaban allí mezcladas con otras botellas eh, pero que estaban allí, ¿eh?
1: Y... Para venderse. Sí, sí, sí. sí ¿Era sí. tienda de vinos o tienda...? Era tienda de vinos.
2: Bueno, en cualquier caso, hablamos de las recomendaciones de compra. Estamos diciendo un vino rosado eh, de un precio bajo, de esto que ha dicho eh, eh, Dani, de entre 5, 10, 12 euros, eh, normalmente, normalmente de 5 a 10 euros, será un vino elaborado para consumir en el año. ¿no? Sí. Entonces hay que estar ahí pendiente eh, de, de, de comprar pues, las, las últimas añadas o la última añada, mejor dicho, ¿no? eh, por un lado. Y por otro lado, pues si es un vino rosado, eh, que entendemos que, que tiene una crianza y una elaboración para consumir más a largo tiempo, pues nos podemos permitir el, el comprarlo de, de añadas anteriores. Incluso muchas veces no va a haber opción, puesto que, que ha tenido esa guarda, ¿no? Incluso guardarlo y nosotros, claro. Incluso guardarlo nosotros, como dice Pablo que hace, que, que no, sí, no lo eh, creamos. Que lo que,
1: que... que yo guardo, ¿no? Que sí. Ya os haré una vertical de que tengo ahí preparada, ¿sabes? O sea, vale, eh, vale, vale. vale, vale. vale,
2: Y Apunto. no, si esto es una estrategia para eso. <risa> Y, y bueno y normalmente estos vinos eh, pues que tienen esta elaboración con criancita pues son vinos de, de un precio algo superior ¿no? Eso es un poco el tema sí. yo creo que dentro de estos de estos dos ámbitos de vinos ¿no? de estos eh, vino para consumir el año y vino pues con, con más recorrido eh, creo que sí sería un buen momento para hacer alguna recomendación ¿no? eh, concreta ¿eh? habéis hablado eh, ya de oh, eh, antes ha hablado eh, eh, Pablo de un Molastrel, habéis hablado de Cigales genéricamente, habéis hablado de un, de un vino de pago de la mancha. Bueno, no sé, alguna recomendación así realmente... Yo os pediría alguna recomendación eh, de un entorno de precio moderado y luego alguien quiera probar un, un rosado diferente, más más complejo.
0: Sí, bueno, yo creo que hay, eh, cerca nuestro hay, hay dos... Uno, uno se encuentra más fácil que el otro, uno es naranjas azules. Sí, eh,
2: totalmente de acuerdo. De, ¿De Soto Manrique?
0: Sí, de Soto Manrique, que me parece un, un vino espectacular. espectacular. Y el otro, el de Daniel Ramos. El de sí, Daniel sí. Ramos es un poco más difícil de conseguir, ¿no? Ambos son de la denominación de origen cebreros eh, y son grandísimos vinos pero eh, no son... Bueno, por lo menos el de Daniel Ramos no es fácil de conseguir.
2: Pero... Y el otro no, no se encuentra habitualmente. Es más fácil de conseguir, pero no se encuentra habitualmente. Sí. De sí. hecho, el año pasado recuerdo que se acabó, porque en una tienda de estas más... Eh, de internet me, me llevé la última caja yo.
1: Ya. Yeah, sí. las azules. Sí. La última... Caja, o sea,
2: no, la última, no, las últimas botellas, no, de caja nada, no, las últimas dos o tres botellas. Tío,
1: sí, joder, sí que la... te has puesto bien.
2: Sí, te has puesto, te has puesto el hotel, bueno, yo, admítelo, admítelo. Yo, yo no miento, yo no lo guardo, eh. <risa> pero,
1: pero, 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 mira, anda, que te voy a enseñar lo que tengo aquí, maldita sea que. yo... La no, primera, no, yo no
2: quiero verlo, yo quiero La primera probarlo, que compra coño... que
1: he hecho en verano, mira cuál es. Ahí, no, no, es así, ahí, no, ahí, no, ahí no, en alejas blanco. Azules, claro que sí. sí, sí
2: es, ¿No es blanco? ¿es el, ¿Es el rosado? Sí, 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 ah, sí, sí
1: está. Muy, ¿Es el rosado? es el rosado. Sí, sí, sí. Es súper clarito, súper clarito. Sí, tiene un color súper pálido. El Tira eso a lo que decía pero antes, vamos, la de cebolla. O... A ver, más recomendaciones. Yo, eh, sinceramente, yo he estado, estado pensando, pero, pero mirad, yo... Es que me, me cuesta mucho... Mira, yo... Más que recomendaciones concretas, yo voy a recomendar, primero, probad alguno de la Provenza, que no son caros. Son vinos que por 10, entre 10 y 15 euros, vais a encontrar eh, seguro. Y son diferentes, yo creo que los tenéis que probar. Algún vino de la Provenza francesa.
0: Vinos de Tabel eh,
1: también, Pablo, ¿eh? que está ahí eh, al lado. Claro, Tabel que sí, está sí.
0: en Languedoc-Rosellón. Que, que es
1: el Pueblo Rosado, ¿no? El Pueblo Rosado. Sí, pero eso, claro, es más difícil de conseguir. Yo creo que eh, es sencillo de conseguir la Provenza eh, para que probéis. En muchísimos sitios están, están haciendo el vino, como el están haciendo vino rosado, como el, el que os digo de Salto de Lucero, de Bullas. El rosado es absolutamente impresionante. Es un vino con, con madera, un vino que se puede guardar. Y luego hay... Tipos, yo creo eh, probad los vinos yo creo en La Rioja están haciendo muchos tipos de vino de vino rosado y, y algunos de guarda eh, no sé, yo os recomiendo sinceramente que juguéis con, con los vinos rosados y que no os importe, perdón Dani, solo un segundo que no os importe equivocaros porque estamos hablando de poco dinero tampoco, tampoco y no pasa nada, es jugar
0: Totalmente. Hay unos vinos que nos hemos, nos hemos olvidado, que son esos grandes rosados. Es una variedad muy complicada, pero que en rosados se suele portar muy bien, que son los rosados de Prieto Picudo, que son de la Ajá, zona de Tierra sí, sí. de León. Eh, suelen ser grandísimos rosados, suelen ser rosados que son muy versátiles, muy frescos y que aguantan bastante bien estas altas temperaturas. O sea que si encontráis un vino de la zona de la Tierra de León de Prieto Picudo, Animaros a probarlo, que en, es verdad que yo en
1: tinto, la preto picudo me cuesta un poquito, pero en rosados son fantásticos. Sí, sí, y bien sean más claritos, más oscuros, con madera, sin madera, eh, colores más pálidos y, y más vivos, da igual, probadlos. Uh -huh. Totalmente, totalmente, probadlos con
0: un arroz. Con una O con una ensalada, ¿no? Una ensalada de estas camperas eh, frescas, eh, una ensalada de, qué sé yo, de pasta, una ensalada de, eh, de legumbres, por ejemplo, que lleve algún tipo de vinagre. Van muy bien, sobre todo estos estos rosados que son frescos, le van bastante bien.
2: Eh. La verdad es que yo creo que con el tema del mariaje... Eh... Puede que sea el maridaje más clásico con el arroz, pero es que eh, a mí es con lo que más me apetece tomarme un rosado con un arroz. Sí, totalmente. En cualquiera de sus variedades. ¿eh? A mí me Hombre, eh, un Exceptuando quizá un arroz al horno o tal, que pide algo más, más, mira, y... más contundente, pero. Eh, y por supuesto, cualquier pescado graso eh, o azul o tal, vamos, es que esto va, va de coña. Y ¿Un una ceviche, curiosidad. Por ejemplo, un ceviche ah, mira, de, de sí, pescado
1: sí. azul. Y una, una curiosidad, probando con curry, con un curry no muy fuerte, ¿Ah, eh, ¿sí? Sí, ya veréis qué curiosa qué curioso maridaje hace. Sí, muy
0: bien, muy bien, muy bien.
2: Muy bien, o y también, ¿por qué no? Con una, una carne blanca, eh, de ave o sí. conejo, lo que sea, yo que sé. Es que carnes que no sean, que no tengan una, una grasa muy intensa, con. Muy tal, o bueno, o el cerdo elaborado de, de, repente, de determinadas... ¿no? El vino,
0: el vino que, habíamos, que había dicho yo, el de, el de Daniel Ramos, tiene. No, está por allí, está por, por los 15 grados. Yo creo que aguantaría bien. Bueno, si, sí, es que sí.
2: Si hablamos en general, ¿no? Claro, tal pero tal pero ese, vino, eh. ese vino soporta tiene lo que muchos hace. Es, araca, secas, ese. Casi, sí, sí, tiene es que un araca, vino de esos araca, eso... soporta, soporta un asado.
1: Yo lo compré mm. el invierno pasado cuando. No, qué coño. Lo compré cuando hablamos con él, que cuando fue, fue hace más de un año, ¿no?
0: No, 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 no. Eh, sí, bueno,
1: ahora sí, un año, ahora un... un año, sí. Ahora, un poquito más de un año, pues sí. lo tengo todavía ahí guardando para que diga José Ra que no, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No, no sabemos, no, no yo sabemos no Pablo, no lo que sé. tú
0: haces en tu casa. Tú haces cosas muy raras. No, Guardar vino, vino no es raro. <risa> tú haces cosas muy. raras Yo no confío en ti, macho, de verdad. Yo, yo no confío a mí, a mí, a mí Uy, me dijo me mi madre, mira, en mi casa Uy, lo lo tomar toda la sopa y de no confiar en gente que guarda sí.
2: el vino. Confía, yo creo que confío él si tiene que elegir el vino. Lo no, que, eso sí, eso sí, eso. que. Entonces,
0: ahí es así, seguro que. Hay que guardar el vino bueno, y es otra cosa.
2: Muy bien.
1: Qué, bueno, pues, ¿qué más recomendaciones, algo que se nos haya olvidado con respecto a los rosados? Aparte de invitar, por supuesto, a la gente a, a beber rosado ahora que llegan estas sí. temperaturas y si apetece. Yo creo que la
0: clave ha sido lo que has dicho tú, ¿no? Más bien es, es arriesgarte y comprar sí. vinos rosados y disfrutar de ellos, vinos que no valen mucho, que tienen un precio estupendo y que siempre nos van a dar una satisfacción estupenda.
2: Yo, eh, a esta a esta frase tan, eh, tan de menú de diario no que, que hemos escuchado muchas veces, ¿tinto o blanco? Pues yo diría que en esta época, pues no, pues un rosado. <risa> Muy bien. <risa> claro. Sería el, el tema, y no precisamente para el de diario, pero sí, vamos. Bueno, también, ¿por qué, no? ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero sí, sí, realmente la verdad es que es complicado, eh, excepto en algunos sitios, eh, encontrar la carta... Eh, a ver, en los restaurantes sí, pero por ejemplo, eh, eh, si vas a tomarte un vino a un bar normal, eh, no tienen normalmente referencia de rosado. ¿Eh? No, es... no
0: suelen tener eh, vinos rosados, como o, o si los tienen, pues los tienen allí para... Sí. para un público determinado y muertos de risa, y al final te tomas un vino que está hecho polvo, no porque sea malo, sino porque ha estado mucho tiempo guardado, descolchado, ese tipo de cosas.
1: Pues sí, es una pena y... Y lo que, bueno, o algún amigo que me he encontrado yo que de repente ha dicho oh, «Bueno, cuando vengas tengo un rosado para ti». hay que Lo típico que se lo regalaron en una cesta de Navidad o algo así, o, 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 o algún familiar en Navidad y lo tiene ahí durante años. ¿Qué desperdicio, por favor?
2: Ya, sí, bueno, eso es yo está, esto me ha pasado a lo largo de mi vida varias veces, ¿no? Que la gente dice «Pues tengo un vino, tengo sí. un vino, que lo tengo <risa> en casa, vamos, tiene ya el vino, tal». Digo, pues algo que puedes hacer es tirarlo. <risa> o alinear la, la ensalada con él. Sí, que es un poco cruel, pero... Tío. Pero
0: sí, muchas, muchas veces es lo que, es lo que sí.
2: Hostia, sí. pues, pues el otro día fui a... Sabéis que yo voy a La Mancha porque tengo allí familia. Fui a un restaurante magnífico, magnífico. Eh, una pasada de sitio. Donde habían cuidado todos los detalles de una manera importante. Y qué excepción... Eh, con la carta de vinos. Se lo dije al al, al metre, al... que además era el dueño, ¿no? O sea, todo, joder, digo, ¿y de aquí que tienes? Dice, la verdad es que nada. Digo, ¿nada? De la zona no tienes nada. Todos los vinos que tienes son de la Ribera y de la Rioja y tal. Digo, madre mía. De Jumilla no tienes nada. de Lo que sé es que... De la es zona terrible. No, de ahí, de,
0: de, del lado.
2: Sí, 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 tiene. Digo, digo, mira, te doy una referencia de, de a 15 kilómetros de aquí. Digo, muy digna, de un blanco. Tú lo conoces, el blanco Pardilla ese de, de la Pardilla. Joder, pues sí, que no, es, es una lástima, la verdad. Y fíjate que un sitio donde habían cuidado los detalles al máximo, la comida era excepcional
1: y nada. Pero a veces pasa, ¿eh? Y eso da mucha rabia. Sí, eh, sí, sí. Que llegas a un sitio, la comida es impresionante pero la carta de vinos es decepcionante y es como buh, un bajón ahí. Total. A mí ya, bueno, pues te pides algo y no sé qué, pero ya, ya no es lo mismo. Ya la comida ya no me corta nada. el rollo de la comida claro. porque ya
2: es incompleto. Sí, ¿Mm? sí. ya sí. es incompleto. últimamente eso, sí, bueno. eso sí, eh, sí, eh. Nos falta, eh, Nos falta, yo creo, profundizar. Yo me voy a tener que ir en cero coma, pero nos falta profundizar un poco en los eh, espumosos rosados. Ah, sí, sí. Porque sí. los hemos mencionado, pero también incluso podemos hacer una referencia o
1: podemos. Pues mira, es una cosa. Eh, yo aquí es, es una cosa. Además es una para, es paradójico, ¿no? Porque si los rosados no tienen una eh, eh, no tienen mucho nombre, o sea, no, no, no ocupan un sitio destacado dentro del mundo del vino. Los espumosos rosados son lo contrario. Tienen, tienen están mejor considerados, ¿verdad? Tienen es, glamour. Es una cosa curiosa. Tienen o sea, glamour. Sí,
2: sí. Sí, sí, el vamos, se lo veis, eh, una de las referencias más habituales y tal, el moon rosado que te encuentras, el eh, joder, es, es un vino como glamuroso, ¿no? Que champán rosado, hostia, que. Sí. Y, ca y cada vez se ven más. Es no paradójico. Sé. Sí, sí es, es curioso, es cierto, sí, sí.
0: Sí, está mucho mejor considerado el, el, el espumoso rosado que el, que el blanco. Y es, es más, más complejo caro. también, ¿eh? Más y es más caro. caro. Sí. Sí, es más... sí, sí, sí. Ciertamente. Bueno, y también, a mí yo disfruto mucho con un espumoso rosado, a mí me gustan mucho los espumosos rosados, sobre todo en champán, ¿no? En champán y, y, bueno, y aquí también, aquí hay referencias en, en qué sé yo, ahí está Rabantos y Blanc, sí. que, tiene, Nuit, de, ¿no? que, que, que está bastante bien,
1: luego, eh, pues hay uno hay uno de Yopar que tiene monastrel también, que está bien. Yo no soy muy, muy, muy fan de los espumosos rosados, del, del champán rosado un poco, un pelín más, pero tampoco... O sea, yo ¿Tiempo? creo que están un poco sobrevalorados. Ahí. A ver, perdonadme lo que voy a Porque decir. Porque tiene ¿no? glamour. Porque es un, claro. es un tema
2: de marketingiano, es un, no, sé, exacto, no sé si es que ha salido en alguna
1: película o Me algo. Me gustan, algo esto, pero si tuvieran, sí. si tuvieran el mismo precio y tal, yo por supuesto que, que los tomaría, pero la, la, a lo mejor el porcentaje de espumosos eh, blancos con espumosos rosados que tomo yo es 98% blancos, 2% rosados o sí, algo no, así. Aunque, sí, sí, sí. aunque es verdad que es un gusto de vez en cuando tomarse uno rosado, ¿eh?
0: Sí,
1: ¿No tienes alguno guardado ahí, Pablo? Ya te digo, tengo tengo, tengo un Jopart. Eh, además, espérate, pues sí, además te lo voy a sacar. <risa> para que... yo,
0: después, yo después de escuchar que los de Hotel California en la canción dicen que, que, que le preparen su champán rosado en hielo, ¿no? Pink champagne. No
1: sé, Hostia. pero debe haber algo por ahí, alguna película o tal que... Mira, pues, eh... Microcosmos. Yo hombre, par madre. microcosmos, rosadito. Es que he hecho una compra de espumosos que tengo... Bueno, es que lo flipáis. Tengo ocho pepinos, ¿sabes? De todos lados. No, diez. Con los dos champanes, diez.
0: <risa> muy bien, muy bien. No, que, hombre, ahí el, el, el sí que... Hombre, el espumoso
2: rosado sí que... A mí me gustan, ¿eh? Son iguales. Pero si, yo, si yo sé que Pablo compra muchos y buenos vinos. Lo, lo que hay pasa que es que para gente... un vino...
0: Es que hablamos mucho, hablamos mucho de que Pablo guarda vinos, de que Pablo, lo que hay que decir a la gente es que, por favor, si no eres un profesional como Pablo, no lo hagas. Esto es <risa> muy complicado.
2: No, y, verdad, ¿eh? no, pero si yo lo que quiero decir es que eh, para un vino entrar en la casa de Pablo es como para un condenado entrar en el corredor de la muerte. Totalmente. <ríe> en los días contados. Por eso sé que muchos vinos
0: son muy buenos, pero por eso dudo. Eh. No, pero, pero de verdad, o sea, hablamos mucho sí. aquí de que Pablo. No, a pero guardar hombre, Pablo, no, pa no Pablo sabe.
2: Bueno, es que también ese es, Sabe eh, comprar. Ese es el resto. Pablo sabe comprar y Pablo sabe qué se puede guardar. Y, y vamos, eso, los profesionales. Es, es parte de vuestro eh, de vuestro conocimiento sí, precisamente claro. el saber qué es lo que se puede guardar eh, una vez que lo prueba diciendo bueno pues este vino vamos a va, vamos a apostar por él vamos a vamos a almacenarlo
1: bueno pues sí, claro. mira desde hace unos años que, que llevo queriendo hacer una pero bueno de hace unos años porque yo me acuerdo que cuando cuando probé el el, el louro el, el louro es un fíjate un codillo de Rafael Palacios de de, de Valdehorras recuerdo que siempre dije Quiero hacer una vertical de esto y es muy difícil, ¿no? Encontrar un sitio, una cata vertical, es una cata del mismo vino de diferentes añadas. Eh, y y, y era muy, es muy difícil acceder a eso a menos que contactes con la bodega. Eh, y bueno, si no eres, si no tienes un nombre, pues no te hacen ni caso tal. Y empecé a guardar eh, todos los años una botellita de, de Louro. Y tengo muchas ganas de hacer esa vertical. Hombre, eh, yo me ofrezco como... como sí, claro, claro. ¿Quién como
2: tratador, no? <risa> como... Como...
1: Como... <risa> como, como, como,
2: sí, tester, como integrante. Como tester, tester, eso, sí,
0: totalmente. Sí, 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 sí. sí, sí.
2: Eh, vale, chicos, vale. os tengo que dejar. Venga, así, ¿no? Para eh, nos vamos. ¿no? Muchísimas gracias eh, por el programa este. Ya os digo que tenemos que hacer un cambio de planteamiento con todo esto. Y que hoy lo ideal hubiese sido quedar en un sitio y hacer una cata de entre nosotros eh, remitida de, de rosados. Totalmente. Sí, ¿no? pues ahora que estamos ya sí, casi ahora, Y además es que se pueden hacer catas, que bueno, no sé el tiempo que aguantaremos haciendo esto, pero que se puede repetir que todos los años podemos hacer una cata de rosados al principio del verano.
1: Totalmente, sí, 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 está bien. Pues y, y también, bueno, este es el... el eh, Vinócratas, este es el último programa de, de la temporada, de esta segunda temporada. Eh, eh, queremos, por ahora que llega el verano, pues vamos a descansar y queremos pensar qué hacer para la tercera temporada. Tenemos muchísimas ganas de, de hacer cosas nuevas, diferentes y seguro que eh, vamos a aportar un montón sí. de ideas a, a a viva el vino a sí. este proyecto que, que bueno que nos encanta y, y, que, y que crecerá crecerá sin ninguna duda
2: y lo más importante en esto será con, con, eh, contar con aportaciones eh, de los vinócratas y con gente como Manuel que hemos referenciado tal que sí. realmente nos aporten cosas y participen eh, de manera más activa en eh, en este programa. Sí.
0: Totalmente, totalmente. Así Muchas que... gracias, señores.
1: Bueno, adiós. me despido. Adiós, pues venga, nos... adiós, nos despedimos todos. Nos despedimos todos, hasta septiembre. Adé, nos vemos en septiembre, septiembre vinócratas. Adiós, vinócratas.
0: Adiós. adiós.